0: Bom dia, Rodrigo Miranda. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Laís. Tudo ótimo por aqui. E você?
0: Tudo ótimo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Talks Empreendedorismo. Eu sou Laís Macedo, sou presidente do Lead Futuro e com muita alegria e entusiasmo tenho a oportunidade de bater papo aqui com vários empreendedores que protagonizam aqui este ecossistema empreendedor brasileiro e lideram tantas transformações importantes no nosso ambiente empresarial. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar com o Rodrigo, ele que tem uma história super bacana para dividir com a gente, fundou e lidera três empresas, a Zaita a Chip, Delivery e a APEC. A gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história, entender aí como é que é essa jornada multi-empreendedora, né? liderar, criar... Criar e liderar mais de um negócio ao mesmo tempo, diante desse cenário de tantas incertezas, sem essa glamourização que a gente não gosta dela. É papo vida real. Então, vamos falar de inovação, transformação digital, varejo futuro e empreendedorismo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar esse papo, me conta quem é Rodrigo Miranda.
1: Boa, legal. Primeiro, um prazer estar aqui falando com você, Laís, falando que todo mundo está assistindo a gente aí. É, bom, eu sou, sou nascido, fui criado no Espírito Santo, né? sou natural na de Guarapari, morei em Vitória, depois comecei a fazer a faculdade e tem, tem cinco anos, exatos cinco anos que a gente saiu da faculdade. Falo sempre a gente porque nós somos quatro sócios fundadores e a minha vida, a nossa vida se confunde muito, né? Desde que a gente saiu da faculdade, é, no, no outro mês da formatura a gente estava começando o nosso primeiro negócio que foi a Zeit, né? já começou com esse nome, mas o modelo era diferente. Nós começamos ali com o com, com um modelo de delivery de bebidas, em 2016, e aí em 2017 que a gente foi entendendo que isso não tinha muito futuro no modelo que a gente estava fazendo, etc., e aí a gente resolveu pivotar. Em 2017 que a gente muda né, o modelo para o que, elas, que as empresas são hoje. A Zait ficando é, com, com essa missão de criar lojas autônomas, né? fomos a primeira loja autônoma da América Latina, e a chip, que foi um spin-off que a gente criou, para ser um aplicativo delivery de tudo. Então, o pessoal sempre que pergunta, quem é Rodrigo Miranda? É impossível não falar, é, contextualizar muito rapidamente né, as empresas, porque minha vida é esse negócio, né? A gente, cara, você sabe como é que é bem, né, Laís? A gente vive 24 por 7, literalmente, esses, esses negócios. E aí de lá para cá a gente vai aprontando um monte de coisa aí que acho que a gente vai, vai explorar mais. Mas, mas é isso, cara, a gente. É, lá do Espírito Santo, somos formados em engenharia, caímos no mundo do varejo meio por acaso e estamos aqui construindo um pouquinho dessa história, mas tudo muito no começo ainda.
0: Rodrigo, voltando aqui para a Zait, então o Rodrigo estava lá no Espírito Santo, Como, quando você começou a Zait com os seus sócios, vocês já tinham a ambição de ser uma loja autônoma? Vocês já tinham essa visão tão disruptiva de uma loja de conveniência né, num primeiro momento? ou acabou sendo consequência desse espírito empreendedor e ousado de vocês?
1: Legal, assim, a gente não tinha aspiração nenhuma, costuma costumo até brincar, mas é verdade, a gente não sabia o que a gente estava fazendo ali, e é uma história engraçada, né porque é, um dos grandes motivadores, se não o principal, é que nenhum de nós quatro passou em processo seletivo nenhum, é, então, é, como você falou, não tem glamourização a gente não é aquela turma nossa, você é empreendedor e tal, Cara, a gente fez na faculdade super tradicional de engenharia mecânica, numa faculdade tradicional que é a Federal do Espírito Santo, e a gente tinha saído ali para trabalhar alguma empresa. Dado a circunstância, né, o mercado estava horrível ali para engenheiro, etc. E tal, a gente falou, cara, não vamos deixar, eu acho que talvez aí tenha um pouco mais de empreendedorismo, que foi a gente falar, cara, não vamos deixar o mercado dizer se a gente pode trabalhar ou não. Vamos criar nosso próprio negócio. né? E daí surge né, essa ideia da gente fazer um delivery de bebida. É muito natural, né, Laís? A gente vê os empreendedores, quando eles começam, querendo resolver os próprios problemas. Então, de fato, a gente não tinha nenhuma análise de mercado, não tinha análise de que isso era um problema real. A gente estava querendo resolver um problema nosso, que é o cabeça de universitário, de querer receber bebida em casa, é, pagando pouco. E daí surgiu essa ideia de fazer um aplicativo para entregar bebida. Eu acho que o grande fato transformador, né, o, que, o que de fato transforma, né, deixar de ser um delivery de bebida, para virar uma loja autônoma, é o momento, Laís, ali no final de 2016, início de 2017, que a gente, cara, entende assim, cara, a gente precisa transformar esse negócio, a gente precisa é, realmente dar um grande passo. E o caminho que a gente escolheu para fazer isso foi, foi vamos buscar quem já construiu um pouco de inovação, ou quem já construiu o que a gente está querendo construir. que naquela época a gente não sabia o que era inovação, não sabia o que era startup, venture capital, então imagina, né, no Espírito Santo, fora do eixo, não tinha nada disso. É, eu não, de fato, eu não sabia o que, que significava startup, era uma coisa super nova ali para gente. Mas comecei a buscar pessoas, né? E eu acho que você é uma pessoa que faz isso muito bem, né? Lá, esse network, esse relacionamento, essa cara é uma coisa que transforma vidas. E no nosso caso, não foi diferente. Como que a gente consolidou isso? Em janeiro de 2017, a Zite faturava 25 mil reais por mês, é, entregando bebida. E a gente criou um conselho consultivo para a Zite com essas pessoas que a gente conseguiu convencer ali, falando, cara, ó, puta. O negócio é ruim, mas a gente tem alguma coisa aqui, acredita na gente e tal. A gente começou a fazer um conselho consultivo com empreendedores, com executivos de algumas grandes empresas e tal. E pô, foi fenomenal, né? porque as pessoas acreditaram num monte de moleque ali. A gente estava com 23 ou 24 anos na época. É, doavam ali um pouco de tempo para a gente, uma vez por mês. E o, o que aconteceu assim de resultado prático? Três meses depois, a gente triplicou o faturamento. Triplicou o faturamento, tipo, bateu quase 80 mil de faturamento por mês e a gente ter essas ideias de o que, que transformaria a solução do nosso negócio. Porque parece muito diferente, é, de fato, né, o delivery para a loja de conveniência autônoma, mas se você pensar num problema, ele continua o mesmo. Né? O delivery ele é muito pensado para resolver uma conveniência. E a loja autônoma ela vem também para resolver a conveniência. Então, por isso que é uma coisa muito importante. Tanto empreendedor bate, cara, foca no problema né e não na solução. E a gente aqui, eu acho que uma característica nossa é a gente ser extremamente apaixonado pelo problema. E é isso que fez com que a gente criasse não só a site como loja autônoma, mas também um spin-off, né? a, Chip, a Chip. Então, você vê, a gente está muito focado né, nessa conveniência. Eu até brinco pra caramba, é, é... tudo que não é trabalhar, vir pro escritório cedo trabalhar até tarde, eu e meu sócio a gente é preguiçoso pra caramba. Então, talvez isso explique um pouco do porquê que a gente foca tanto nessa, nessa conveniência. Então, assim, em resumo, a gente começou, não tinha nem ideia de que a gente ia virar startup, ia trabalhar com tecnologia, etc., era muito mais uma coisa assim, cara, vamos criar uma empresa, né? E a gente foi descobrindo os caminhos muito, muito mesmo através dos relacionamentos, do network das pessoas que a gente conseguiu trazer para perto da gente.
0: Bom, super bacana você trazer aqui essa importância do networking, como você vem, colocou, é uma bandeira que eu acredito muito. Mas você acha que... Qual foi tua virada, assim, para vocês acreditarem que vocês estavam indo, então, de uma loja de conveniência, de um business ali, economia real, algo tradicional para assumir essa jornada tão, tão voltada à inovação, tão disruptiva, porque isso está muito atrelado, como você bem disse, ao seu perfil, do seu sócio, de gostarem de problema Mas tem um pouco mais, né você tem que gostar de risco, você tem que ser muito corajoso e ousado para sair de um modelo tradicional que performa, que você estava ali vendo que estava dando certo, para ir para o novo. Então, se você é a primeira loja autônoma da América Latina, poxa, um, um, um lugar você foi desbravar. E, e o Sim. novo, ele está, enfim, totalmente sujeito a, a riscos e perigos. O que, que você atribui? Você acha que foi uma questão de perfil, de coragem, de, às vezes, a, a falta de, de pensar realmente, porque é uma característica minha, às vezes eu não penso muito, eu prefiro ir tentar e uhum. eu não racionalizo quando eu fui, quando eu ver o fato de estar lá faz com que eu ressignifique um pouco da resiliência, do foco, dessa determinação. Mas você atribui o que essa virada de chave?
1: Olha, eu acho que você fez um diagnóstico muito bom assim você tocou em vários pontos super super importantes é, eu acho que sem dúvida nenhuma o nosso apetite para risco é, <risos> é gigantesco assim é uma coisa cara é, é, a, a gente as muitas vezes né a gente teve várias vezes de, cara dá um tiro de meta e joga a bola longe vamos correr atrás é, então isso faz com que a gente saia muito da inércia né que é um dos maiores desafios para a pessoa começar essa inércia, né, o medo e tal, cara. Então, é, a gente, eu, eu, acho que isso é uma característica, né, faz parte do, 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 do perfil. E isso está muito ligado também à relação que eu tenho com os meus sócios, né, um dá suporte para o outro, a gente divide muito bem as tarefas, cada um foca em fazer o que tá o que está sob sua responsabilidade, a gente confia muito de que vai ser um trabalho bem feito. É, então, eu acho que esse apetite para risco, cara, é uma coisa que nasceu de certa forma comigo. Eu, quando eu penso, olho para trás também, mas eu, eu venho de uma família super simples, né? E que eu vi o meu pai construir. Meu pai tem empresa há 30 anos, meu pai veio de absolutamente do nada, né? E construiu uma empresa e foi se uma pessoa super bem relacionada. É, cara, tem uma vida super legal, né? Construiu uma família, etc. Muito pautado em ir fazendo as coisas, né? Meu pai não era aquele cara que tinha nem condição de ficar planejando ali tudo que ia fazer. fazendo então acho que, que vem muito aí. Eu acho que tem, tem um outro fator também, eu, eu tenho um irmão, eu sempre conto essa história, meu irmão ele é mais velho que eu, e ele é médico, né? Meu irmão é o um cara mais inteligente que eu conheço, ele tem carreira médica. Meu irmão é aquele cara né, que seguiu a jornada que todo pai quer para um filho. Então, estudou na, com bolsa durante o ensino médio, porque ele tirava as melhores notas, e ele passou de primeira em medicina na federal, e ele saiu e fez a USP. Tal. Então, ele seguia a jornada perfeita, né? E na minha cabeça ali de moleque, de adolescente, eu nunca ia conseguir competir com ele numa, numa jornada perfeita, bem desenhada. Né? Então eu vejo que isso me, me impulsionava muito para fazer assim fazer alguma coisa mais fora do, fora do eixo, né? mais fora da, 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 da rota normal. Isso, cara, delimita muito a minha característica, a minha personalidade. É uma coisa que eu sempre conto, o pessoal acha, acha que é mentir, mas isso é muito verdade. Quem me conhece sabe como que isso, que isso afetou. Mas tudo isso, né, Laís, como que isso foi destravado? Hoje é muito fácil olhar para trás e falar, caraca, eu sempre tive, olha, naquele dia lá e tal. Isso foi destravado. A partir do momento que eu tinha essas pessoas que eu admirava para caramba e tenho até hoje, tenho a felicidade de ter todas elas até hoje, são mentores mesmo. Estou tá? falando de pessoas que construíram empresas do zero e valem alguns bilhões hoje, que desde cedo olhavam e falavam assim, cara, é, é óbvio que vocês conseguem captar 500 mil reais com investidor. Imagina, eu nunca imaginei que alguém se não fosse meu pai, ia me dar um centavo sequer para abrir um negócio. Então, essas pessoas ajudaram a destravar. Né? É você chegar... Quando a gente, eu lembro da gente, quando a gente começou a Zite, a gente tem muito zelo com a marca, etc. E tal. Então, eu tinha medo de queimar a marca. né um medo muito comum quem está começando um negócio. E essas pessoas chegaram e falaram cara, seu negócio é muito pequeno. Assim, desculpa, mas é muito pequeno. Se queimar, você cria outra marca. Né? Mas você tem que testar, você tem que ver o que, que vai acontecer. né Controla o risco. né a diferença de incerteza para risco, é que risco a gente mede, então eu aprendi isso muito cedo também, como mensurar o risco, como fazer o worst case cenário, né? o que é o pior que pode acontecer, né? então não é aquele, aquele assumir o risco a qualquer custo, não, é um risco calculado, um risco onde você tem plano de contingência, etc, e a gente foi aprendendo isso muito cedo, isso destravou né? essas características que nos permitiram aí cada vez ir é, é, dando um passo mais, mas foi tudo muito simples, muito, muito passo a passo, entende? Uma pessoa te ajuda a dar o próximo passo, aí você se conecta com outros ela te dá mais energia, te dá mais confiança. E quando você vai tendo pequenos resultados que seja, isso vai alimentando, vira um ciclo maluco. né Você tem que até ter cuidado para você não assumir mais risco do que você deveria. Né? Porque você... Sabe aquelas pessoas que elas têm a coisa assim, no final tudo dá certo. Cara, beleza, isso é importante para caramba, mas e o dia que dá errado? Você está preparado? Né? Você tem a contingência para isso e tal? Então, acho que a gente mescla lá isso. O sangue nos olhos de empreendedor, de vontade de fazer as coisas e tal. Pô, a gente vendeu três empresas já e, cara, a gente está discutindo os próximos cinco anos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir, etc. Então, a gente mescla esse sangue no olho, essa coisa de, meu irmão, nossa vida é o trabalho, a gente não para um segundo, mas a gente mescla também muito com o um lado executivo, um lado de, cara, de gestão, um lado de planejamento. Porque uma coisa alimenta a outra, né? Às vezes a gente fica discutindo, ah, é planejar ou executar? Não, cara, são, são os dois. Tem hora de executar mais que planejar, tem hora de planejar mais do que executar. Né? Depende do nível do risco, o nível da alavancagem, o tamanho do dinheiro que você está mexendo. Então, eu acho que esses conhecimentos e essas pessoas foram destravando essas características, é, que são mais, vamos, vamos dizer, mais, mais de nascença, que, assim que eu e meus sócios é, tínhamos e temos até hoje
0: o perfil orientado para risco do empreendedor é a sensatez do executivo. É um belo, uma bela combinação aí que certamente justifica essa trajetória de sucesso, Rodrigo. E você atribui é, muito a essas pessoas que te cercaram, que te cercam, e eu entendo que isso é fundamental. Fui uma privilegiada também, durante esses anos de carreira, de cruzar grandes executivos que assumiram esse papel, esse papel de mentoria mesmo. E se tem algo que eu sempre aconselho o empreendedor é buscar referência, é buscar apoio. Mas aí você fala algo super relevante aqui, que é, você tinha uma empresa que faturava 25 mil reais por mês, uma empresa pequena, mas que ali você já teve estrutura, condição e coragem de compor um conselho consultivo. Sabe, que equação é essa? Como foi que num momento tão pequeno como esse... Porque eu acho que muitas vezes a gente se coloca num lugar de se sentir ainda tão incipiente, tão pequeno, tão pouco, né, nós empreendedores, que a gente não tem nem coragem de dar passos. Não, eu vou ter um conselho, olha o tamanho da minha empresa. né? Vou ter mais gente no conselho do que eu tenho de colaborador dentro da empresa, não faz sentido. Faz. Mas como foi que você conseguiu mobilizar essas pessoas para que elas, enfim, contribuíssem com você e acreditassem em você, nos seus sócios, no seu sonho, né? Que aquela empresa, naquele momento, ela era mais sonho do que uma empresa.
1: Total, total. Cara, eu acho, primeiro, assim, que eu acho que não tem fórmula, tá, Laís? É... Galera, muita gente me pergunta, eu nem sou de Vitória, né? E A gente construiu tudo isso ali em Vitória. Mas acho que, assim, a gente, enquanto empreendedor, a gente é vendedor, desde o dia zero. Né? Você começa a vender a ideia para os seus sócios, depois você começa a vender a ideia para os primeiros funcionários, depois você começa a vender para os seus clientes, depois você começa a vender para investidores e tal. E quando você vai buscar mentores ou advogados, etc., não é diferente, você tem, que, você tem que vender. E vender passa muito por negociar. Né? São dois temas que eu amo, isso assim, tudo para caramba, me amarro. Negociar é, você entender da, é muito de você entender da outra pessoa. O que é, que é importante para a outra pessoa? Né? Então, é... cada pessoa que eu abordava ali para trazer, eu tentava pensar nisso, né, cara? O que momento de, de vida esse cara tá pô, O cara tá bem sucedido, meu irmão, o cara já botou a grana que quer no bolso, etc. O que, que esse cara precisa? E muitas vezes eu me vi ali, Laís, como, pô, talvez eu, se, eu, eu seja o um moleque que está com a energia que esse cara queria para canalizar o conhecimento dele e construir um outro negócio. Porque, geralmente, o cara depois de 10, 15, 20 anos de empreendedorismo, o cara está cansado né, de meter tanta mão na massa. Então, eu entendi que esse era um lugar que eu, que eu, que eu tinha posicionamento ali com eles. Né? Cara, eu, tô com tanto, eu, meu só, eu tenho tanta energia para esse negócio, talvez eu consiga fazer esse cara se realizar através de um novo negócio, através da gente. Né? E aí, assim, mais pragmaticamente, tem um caso interessante, que é, é muitas dessas pessoas pediam bebida com a gente. Né, Laís? Então, o que eu fazia era, eu ia pessoalmente lá levar a bebida, né? e, cara, e eventualmente abordava essas pessoas, trocava ideia. E eu comecei, assim, as três pessoas que eu tinha no conselho consultivo, dessas três, duas, foram assim que eu consegui trazer. E eu acho que quando a pessoa vê, né, cara, que você se entrega pra caramba pro negócio e tal, a pessoa pode até olhar e falar, cara, esse negócio aí não é, não é legal. Pô, esse moleque aí, meu irmão, o cara é tão, tão raçudo que eventualmente ele vai dar certo. Se ele vai dar certo, eu quero estar tá, tá por perto. Então, como é que você vende? Como é que você negocia? Como é que você passa essa energia né, que, que você está ali no início? E eu acho que mais do que isso, né, Laís? É quando a gente tem uma oportunidade. Cara, meu irmão, você tem que entregar, assim, é, mil por cento, né? Então, eu lembro a primeira reunião que a gente foi fazer. Pô, a gente era desse tamanho desse tamanico, né? Como eu falei. Mas, cara, a gente, a gente imprimiu tudo. A gente fez pasta, a gente fez uma nota da diretoria, sabe? Então, assim... É, que ele tem aquele fake, fake it until you make it, né? ou seja cara, faz de conta que, já, que o negócio já é gigante, e eu tenho isso até hoje, assim, então cara, a gente fez as DREs a gente imprimiu, entregou os indicadores as análises e tal, isso aqui porque o cara que tá do outro lado, ele tem que sentir que tá valendo o tempo tá valendo a pena o tempo que ele tá investindo em você, não né? tem nada mais desmotivador do que você como mentor gastar tempo com alguém que você vê que não usa nada né? E, e, e com pessoas que te ouvem para responder e não para aprender. É, então, assim, cara, a gente colocava muito nessa posição e eu, eu achava que isso era super natural, mas hoje eu percebo que outras pessoas, quando têm essa oportunidade, desperdiçam. que chega despreparado, que não faz uma pauta, porque, cara, chega na reunião para discutir não para ouvir, etc. Tudo, tudo tem hora, né? não é também para ficar ouvindo tudo, não, mas tudo tem hora. Quando está começando ouve, aplica, uma coisa que eu prego muito, Laís, velocidade de resposta, então saiu da reunião cara, definiu uma série de coisas para fazer, tem um monte de coisa que dá para você fazer pro outro dia geralmente as pessoas pô, a gente fazia muita reunião de conselho no sábado, né, porque era quando dava para fazer você é, vai esperar segunda-feira cara, domingo já tem que ter o resultado já bota para rodar e tal, cara, aí você consegue, é, não só vender, mas fidelizar né, eu acho que quando você olha né, uma construção de relacionamento, um pouco por essa perspectiva também, que você está vendendo alguma coisa, depois você tem que fidelizar essa, esse relacionamento, é, fica mais claro de, de pensar sobre isso. Eu acho que era sobre isso, cara, era a gente muito atrás, era a gente meter as caras mesmo, e quando a gente tinha um pouco o mínimo de oportunidade, cara, como é que eu entrego 10 vezes, 100 vezes mais do que, o que esse cara está esperando?
0: Gente, conselhos valiosíssimos, é sobre isso que eu digo é, para quem quer empreender, quem precisa de referência é escutar outros empreendedores, porque o que o Rodrigo traz agora aqui é extremamente valioso. É, e, Rodrigo, tem uma provocação aqui da Patrícia, e que também é minha, que ela fala sobre seus sócios. né? O seu perfil claramente é um perfil de um empreendedor bastante arrojado. Essa é uma característica comum dos outros sócios, ou há ali um certo, enfim, vocês têm perfis semelhantes e juntos orientados a esse desejo de crescimento? Ou um perfil que em algum momento ali isso representou divergência? Ou até mesmo perfis diferentes que se complementaram para passos mais sensatos, por exemplo? Qual que é essa equação de sociedade? Isso para mim é mistério, eu tive 11 sócios, né? 11 homens, e se tem algo que a gente aprende nessa vida é com sociedade porque é totalmente diferente do que a gente imagina, se a pessoa ser seu sócio já significa que também é um empreendedor, é uma pessoa com apetite a é uma pessoa com personalidade, com alguma bagagem, então é colocar um monte de cacique numa mesma sala para tomar a decisão. Mas me conta um pouco dessa sua equação aí, como é que você torna ela positiva junto aos outros três sócios, são três, né?
1: É, nós somos quatro fundadores, né? Eu e mais três, mas se hoje, trabalhando com a gente no negócio, nós temos uns 15 ou 16 sócios, né? Que são pessoas que, uhum. enfim, foram entrando, foram tendo participação, etc. E eu já tive mais de 22 investidores ao mesmo tempo também. Então, tive sócios para caramba, assim. Mas focando nos quatro, tá? Que a gente fundou, a gente tá junto até hoje, como sócios. É, acho que a primeira coisa importante para uma sociedade, principalmente quando você está falando de founder, é o alinhamento de visão de futuro. E por que visão de futuro? Porque o que a gente faz hoje ele está ligado ao que a gente espera para o futuro, certo? Isso é né, qualquer planejamento, é isso. Então, se assim, se eu estou numa sociedade que um sócio que é daqui a 10 anos ter o jatinho dele, vou transferir, transferir, vou materializar isso, né? Quer ter o jatinho dele próprio, e o outro sócio ele quer ter um estabelecimento que só vai ter dois funcionários e que ele vai ter ali a renda suficiente só para cuidar da família, e isso já realiza esse. É, não é só um desalinhamento de visão no futuro. O que eles fazem hoje vai estar desalinhado. Porque o cara que está esperando o jatinho, esse cara vai se entregar infinitamente mais para esse negócio, porque ele espera uma recompensa monetária muito maior do que o outro cara que está pensando em um crescimento sustentável e tal. E aqui não tem certo ou errado, tá, Laís? São objetivos de vida completamente diferentes, mas não tem certo e errado. O que, que eu estou dando essa volta? Eu acho que nós quatro que nós temos um alinhamento, uma visão de futuro muito alinhada, tá? É, é... A gente sempre falou das mesmas coisas, tanto em termo monetário quanto em aspirações de vida, de conhecimento, de buscar o um aprendizado. A gente é muito alinhado nesse sentido, né? Muito mesmo, tá? Então, a visão super alinhada é por isso que a gente está junto até hoje como sócio, não tenho dúvida nenhuma disso. Valores, isso passa por valores muito alinhados também. Valor é muito mais simples do que o que as pessoas teorizam, né? Valor é, cara, o que é importante para mim, né? Eu falo muito da nossa cumplicidade. Cumplicidade é, cara, deu certo, demos certo junto. Deu errado, demos errado junto. Cara, se eu vou viajar... No, até hoje, Laís, se um de nós vai viajar no final de semana, a gente está com quase 100 funcionários. Se um de nós vai viajar no final de semana, a gente avisa os outros um mês antes. Sente essa necessidade, sabe, de alinhar. falar, cara, olha, vou ficar um final de semana fora e tal. Então, isso, acho que isso é muito cumplicidade, isso passa muito pelos nossos valores. Mas os perfis comportamentais, eles são muito diferentes. Eles são muito diferentes. Eu acho que isso é bom para caramba, porque tem que se complementar não só na hard skill. A gente fala muito de complementariedade técnica. Né? É... Um, é de... um é de finanças, outro é de marketing, outra é de tech e tal, mas tem que ter uma complementariedade também de perfil comportamental. né? Então, é... nós quatro somos completamente diferentes nisso. A gente tem um sócio que é muito mais conservador e isso foi importante para caramba, Tá, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sou uma pessoa que eu não leio o contrato. Né? O advogado tem que ser meu melhor amigo porque eu não leio o contrato. O negócio veio ali e tal. Só que eu tenho um sócio que ele lê cada vírgula e ele consegue destrinchar aquilo porque o perfil dele é mais conservador e ele quer entender onde que a gente está pisando e tal. Então, pô se, se eu estou focado lá na negociação, eu tenho um sócio aqui que apesar dele ser completamente diferente de mim, ele está focado em entender se os termos estão refletindo aquilo. Né? E aí, cara, às vezes você tem, eu tenho um sócio que é muito analítico, né? Então, às vezes, eu que estou no momento de muita empolgação e tal, não sei o que, um pouco mais no perfil, eu tenho um sócio que puxa, cara, por quê? Por que, que a gente está fazendo isso? Pô, mas qual que é o racional? Pô, a gente pensou direito e tal, não sei o que. Então, acho que isso é importante pra caramba. Eu tenho outro sócio, cara, que ele é mesmo o cara mais extrovertido e divertido do mundo. Então, isso é muito importante, porque tira o peso, né? E, e óbvio, sempre... Eu, eu, eu falo uma coisa lá, assim, ó. Negócio, pra mim, tem que ter diversão e dinheiro. Um sem o outro não basta. Né? e eu acho que para construir você tem que reunir muitas características é, 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 diferentes, e a gente conseguiu construir 104 mas voltando, né? visão e valores é indiscutível tem que estar alinhado, mas o perfil comportamental de nós quatro é muito diferente e isso é bom pra caramba a gente se complementa muito nisso não à toa assim, cara, nossa relação é, é literalmente de família, de irmão eu vou para lá, os moleques já estão no aeroporto esperando, eles vêm para cá, eles ficam na minha casa ou pegam no meu prédio, etc uma relação de, de família mesmo, de ter muito prazer e tesão mesmo, né? De estar com as pessoas que são seus sócios. Acho que isso constrói sociedades é, perenes, assim, né?
0: Fantástico, belo exemplo e bela referência, Rodrigo. Te, te reconheço por isso. Como eu disse, eu sei o quanto desafiador é gerir um negócio administrando aí sociedade, especialmente quando envolve nessa sociedade amizade, né? É muito delicado, a gente sabe que a gente coloca a amizade em risco, sim. Se a regra do jogo não está clara. E se não há uma compreensão de perfis, muito além de hard skills, como você bem colocou, é um do outro ali. E, Rodrigo, você passou por, uma, por, um, por um comentário aqui, né? ao fazer referência hoje aos seus 100 funcionários. Ontem mesmo eu li um artigo do Guilherme Junqueira, fundador da Gama Academy. E ele fala sobre esse crescimento rápido dessas startups a olhar para uma empresa como a sua, né? o, o Grupo Zait, onde vocês cresceram tão rápido. Né? Hoje você está aí com poucos anos de operação, com mais de 100 funcionários. O Gui fazia uma referência que, de repente, a gente está imerso a fazer aquilo que precisa ser feito, que é olhar para a operação, que é cuidar de cada caixinha. São muitos pratinhos rodando e são os pratinhos que nos fazem ali caminhar, acelerar e gerar resultado, que é o que a gente precisa. A gente vive muito a toque de caixa. E nesse momento a gente anula algo fundamental, que é liderar. Então, eu quero entender um pouco de você, Rodrigo. Como foi o Rodrigo líder lá atrás? Como é que hoje você adapta a sua liderança? Como é que hoje você lidera? De onde veio essa sua bagagem para essas é, 100 pessoas? né? Como é que você hoje mantém aquela cultura do D0? E como é que o Rodrigo, que liderava 5 pessoas, mantém seus valores, suas crenças e sua liderança 100 pessoas depois?
1: Cara, primeiro que, assim, eu acho que... Acho que, não, eu tenho muito evoluir, assim... É, especialmente quando a gente fala, né, de gestão de pessoas, etc. Eu tenho... Mas muito. Tanto é que é uma das áreas que eu tenho mais dado atenção aqui, né? Quando... É, pô, eu, eu, eu sou muito falho em diversas áreas, o que eu faço é trazer gente muito boa para complementar isso, né? Então, nós estamos indo agora, acho, na área de, de pessoas aqui para quatro ou cinco pessoas... É, tem uma diretora de RH cara que faz um trabalho excepcional aqui com a gente é, e eu tenho cara tentado evoluir para caramba assim nesse nesse sentido né é, pode parecer muito rápido mas na verdade são são cinco anos né são cinco anos de, de muito aprendizado a gente vê outras empresas que crescem infinitamente mais assim né e e eu o que eu, eu eu gosto, assim, Laísa, da gente orientar a empresa baseado muito em indicador, né? muito em onde que a gente quer chegar e etc. Então, toda, todo o nosso plano tático de crescimento de equipe, de contratação de pessoas, ele tem que estar embasado para a gente atingir nossas metas. Né? E se a gente desenha isso bem, que é um trabalho que a gente faz razoavelmente bem, eu fico mais tranquilo. E eu não estou ali para controlar se a gente está com 50 ou com 100 pessoas eu quero entender como é que isso está em relação ao faturamento, quero entender se o faturamento está crescendo como a gente deveria e tudo mais. É, o que eu tenho tentado fazer muito assim, cara, para não me perder, né, é, é formar outros líderes com a mentalidade, com a cultura e com a visão que a gente tem, porque é impossível você querer criar uma empresa que vai ter 500 mil funcionários achando que você vai ser o líder e vai ser a referência para todo mundo. Né? e isso é uma coisa muito desafiadora também porque as pessoas têm ciclo né e às vezes você forma a pessoa sai e, né? e cara isso é uma coisa da vida né as pessoas às vezes têm desafios diferentes da gente mas eu acho que o, o grande ponto foi ter foi a gente não eu ter formado necessariamente ali os líderes parece meio egocêntrico isso mas o um negócio ter formado né outros líderes que acabam disseminando essa cultura pulverizando isso então tem várias pessoas aqui dentro da empresa isso a gente comprova nas pesquisas, que elas não enxergam como, como o principal líder que ela mais idolatra, né? Idolatra não, mas que ela mais admira aqui dentro. Tem outros líderes e eu acho isso do caramba, né? Porque é uma forma da gente passar a cultura, da gente, cara, é, conseguir crescer de maneira sustentável, senão fica um monte de gente de desconexa e tal. Então, é, os meus sócios, né, cara, são líderes muito, muito maneiros, assim, são pessoas muito boas. Assim, e... E, obviamente, você tem que balancear nessa né, liderança é, com a gestão. Né? Então, a gente tem que ser muito gestor também. E gestor passa por desenvolver as pessoas. Então, acho que, no fim, está tá tudo muito ligado. É como que a gente pega e ajuda a desenvolver as pessoas para perpetuar né, a cultura, a visão e os valores que a gente tem, é, independente do número de funcionários que a gente tiver. Né? E, assim, ó, sobre só comentando sobre crescimento, acho que uma coisa que todo mundo que é empreendedor que já levantou grana, já passou... Eu falo, né, cara, o cara levanta dinheiro, ele se emociona e sai contratando todo mundo. É, isso, isso é verdade pra caramba, a gente passou por isso. É, e é interessante, né, obviamente, sem querer glamorizar a crise, porque, pô, acho uma idiotice isso, mas no ano passado foi uma coisa interessante, a gente perceber que a gente poderia fazer muito mais. A gente cresceu quatro vezes a empresa e a gente reduziu o nosso contingente ali, o nosso headcount em 30%. Em 30%. Então, acho que tem muito aprendizado no caminho, né, Laís, e, e a gente nunca pode vir aqui com um discurso feito, com a fórmula pronta, acho que a gente tá aprendendo pra caramba, tô falando de coisas que eu aprendi nos últimos meses, assim, né, cara, de, putz, olha, não precisava, desse... não precisava ter inflado tanto aqui, pô, aquela área ali merecia mais atenção e tal, é, mas acho que passa muito por isso, cara, como que a gente desenvolve pessoas para elas perpetuarem o negócio, né.
0: Fantástico, Rodrigo. E você comentou aqui sobre investimento, né? E desde o início vocês então foram levantando investimento, imagino muito com o Anjo, né? Pessoas na, na física ali investindo, Quando você fala que já teve mais de 20 sócios indiretamente, mas... O Grupo Zait carrega dois marcos aí, janeiro de 2020, salvo engano, com o investimento da Sapore, do brilhante Daniel Mendes, um uma das maiores empresas de alimentação da América Latina, salvo engano, ele que protagonizou o case... A maior! A maior? Bom, o case Daniel hum. é brilhante, eu não sei se o Thiago já entrevistou ele aqui no Intox, se não entrevistou, precisa entrevistar, escutar o Daniel, você sabe bem do que eu estou dizendo... É uma grande aula. Mas além do, do investimento da Sapori, um pouco mais de um ano depois, a gente viu uma venda dessa, desse negócio para B2W. Quem não sabe o B2W, que detém Americanas, Shoptime, Submarino. Ou seja, olha onde eles foram parar. Então, assim, eu acho legal escutar um pouquinho sobre esse investimento inicial. Mas esses dois marcos, eles representam muito para a tua história e para o sonho do empreendedor, né? No final do dia, então, o empreendedor... isso, Parar dentro de uma B2W, aquilo que se sonhou na sala da tua casa, de repente, está sendo comprado pela B2W. Isso faz parte do sonho do empreendedor. Como é que foi isso para vocês, né? Como é que, que aconteceu? Porque foi tudo... aí foi tudo muito rápido, né? Acho que um pouco mais de um ano depois... Foi é. o período de ser investido pela Sapor e ser comprado pela D2, B2W. Como é que foi essa, esse caminho aí de investido e investida?
1: Legal. É, cara, isso é um, é um dos marcos, daqueles marcos que eu falei, que não é só o dinheiro, né? Tem a diversão nisso também. Cara, é, conheci o Mendes em abril de 2019, então tem dois anos. Porra, quem não conhece, sim, cara. Tem que conhecer porque é uma figura única. É um, um dos empreendedores mais impressionantes do Brasil, né? A Sapor é uma das 300 maiores empresas aqui do Brasil. E, e o Mendes, ele tem essa coisa, né, cara, de é, muito visionário, e, e ele, ele vai do ultra estratégico ao operacional, ele vai e visita as fábricas, então é um cara muito inspirador. Né? E a gente fez um movimento ali em 2019. Que cara, tinha tudo para dar errado, assim, porque eu tinha 22 investidores e o Mendes recomprou todos os 22 investidores, ele virou acionista majoritário das duas empresas, né? Então a gente ficou assim, nove meses, cara, negociando com todos os empreendedores, com todos os investidores, tinha todo o enredo para dar errado o negócio, mas porra, ali com habilidade, com, com apoio correto e tal, a gente conseguiu fazer isso e de fato foi um marco muito importante, né? Porque traz uma consolidação, Traz, traz algum carimbo também, né, cara? A gente vive tão a deriva, né? Eu falo com as pessoas, eu falo, cara, você acha que ter chefe é ruim? É, vive a deriva. Porque empreendedorismo é você estar no meio do oceano Atlântico, você pode ir para qualquer lado, você pode ir para qualquer lugar, você não tem ninguém para te dizer qualquer é a... Então, quando vem esse tipo de coisa, é meio que um, um norte, assim, né, Laís? É meio... Ó, oh, cara, não é o sucesso, porque eu acho que o sucesso, ele, ele é uma coisa utópica, né? Ele não existe. É, mas tá num caminho, tá num caminho, então isso veio e foi uma coisa muito legal pra gente. Trouxe credibilidade para o negócio, trouxe maturidade pra, é, é, pra gente enquanto gestão, enquanto, enquanto governança, é, trouxe injeção de capital, que é importante pra caramba em empresas como a nossa. É, e trouxe, cara, relacionamentos né, fenomenais, assim, especialmente cara, o Mendes, que é um cara que eu tenho,
0: tem uma admiração, um
1: respeito, cara, imenso assim, imenso. É, então, 2020 ali foi, já entrou com já entrou um o pé direito. Obviamente, né, um ano difícil para a Sapor, por conta da crise, por conta de redução de pessoas nos ambientes fabris, é, mas é, tanto a Sapor quanto a gente, a gente conseguiu passar ali com muita resiliência, né, Carlos? Mendes, cara que já está acostumado já com crise, então fez os ajustes corretos no tempo correto, cara, assim, uma aula né, de, de gestão de crise... E foi uma das primeiras empresas que eu tive notícia também a recuperar, né? começar a recuperar, de fato, o faturamento. E a gente acompanhou isso, isso ali muito, muito de perto. É, cara, o, o, eu já conhecia o pessoal do B2W, né? Obviamente, B2W é um marco, né, cara? Na história do Brasil, na história do país, assim, de, 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 de tecnologia, né? O que eles fizeram, o que eles têm de ponto de tráfego... Diário é um negócio muito impressionante. Americanas, né? Eles chamam lá a gente chama de universo americanas. Lojas americanas para a gente é um patrimônio, né? Cara, uma coisa que, que todo mundo conhece. Quem não conhece lojas americanas, né? Então, ele, eu, eu tinha um contato, tinha uma admiração muito grande. E aí, cara, há alguns meses aí o pessoal a gente começou a conversar e etc. E surgiu essa possibilidade. Que seria uma possibilidade boa para todo mundo negócio bom tem que ser um negócio bom para todo mundo. E, e aí, de fato, em abril, se não me engano foi dia 7 de abril, a gente concluiu, a gente assinou e já saiu na mesma hora ali o, o anúncio pra, na mídia, né? a empresa listada, então você tem que anunciar na hora. E, cara, aí meio que demora a ficha cair também. Cara, como assim? Né? A gente fez um movimento rápido e daqui a pouco cara, isso tudo é notícia e aí você vê lá XP, BTG, todo mundo fazendo análise sobre a chip que era uma empresa nichada, Ali no, no Espírito Santo, né? E cara, de repente tá todo mundo fazendo análise etc. Então é divertido pra caramba, né? Tem dinheiro, tem dinheiro, mas tem muita diversão também nesse negócio. E de novo, estamos passando agora por mais aprimoramento no sentido de governança, de gestão, cara. Eu, são temas que eu adoro, assim, né? Eu acho que o empreendedor que vive só do sangue no olho ele tem um teto, né? Ele tem que dar uma virada ali em algum momento e começar a entender um pouco mais a gestão da governança. Pô, cara, ter agendas assim, recorrentes com os executivos lá da B2W, é, com o CEO, etc. São coisas que, para a gente, trazem muito aprendizado, trazem muita satisfação, trazem muita felicidade mesmo, né, cara? É, muito, é muita felicidade a gente estar tá por perto de pessoas tão fenomenais, assim, tão, tão cedo. E, de novo, né? como é que a gente absorve tudo isso e a gente entrega muito mais do que se espera da gente? Então, esses últimos um ano e meio aí foram foram bem bem agitados.
0: Eu imagino, eu imagino. E bom, que perspectiva positiva, né, de fazer parte de um grupo como a B2W. Mas ao mesmo tempo, algo que é muito reconhecido e penso que seja um grande ativo, né, dos nossos negócios. Pequenos, onde nós, fundadores, somos líderes, é a agilidade na tomada de decisão, é essa possibilidade, a habilidade de criar a cultura no qual a gente acredita. Então, no momento, quando você chega num grupo com tanta governança, ela também não pode ser, de certa forma, uma ameaça, algo que traz uma certa morosidade para a tomada de decisão. Como é que você equaciona isso? Como é que você equilibra para manter o seu DNA, para manter a sua gestão, a sua liberdade, a sua autonomia de gestão, de execução? É, e essa cultura versus usar esse o que vem de ativo positivo de uma B 2 W por exemplo
1: ah legal cara eu acho que isso o nome é governança mesmo né é cara como que esse negócio vai ser regido o que é que está em cada alçada né onde que a gente quer chegar e como que a gente vai se reportar então se não definir o mínimo disso vira bagunça vira bagunça tem um cara tá indo para norte o outro está esperando se vá para o sul e eu acho que num momento desse assim sendo pragmático Laís é ter um plano Bem desenhado, né? De cara, assim, acho que três anos é um horizonte. Ah, pô, mas é startup. Três anos é muito tempo, beleza. Mas no mínimo, algum norte você tem que ter. É quanta cidade você vai, quanto de GMV, de faturamento você vai atingir, quanto de capital você vai precisar. O mínimo ali, você tem que se esforçar para alinhar. Por isso que eu falo, não todo mundo vai aprender. Cara, estuda finanças. Bicho. Isso é o coração da empresa. Se não vai chegar numa hora dessa, você vai ficar manco. Você não vai saber fazer um orçamento, não vai fazer de qualquer jeito vai se ferrar. Então assim, sendo pragmático, cara, alinhar um plano, tá, uma projeção financeira mesmo de cara um, dois, três anos que seja, aí depende de, de, de cada, de cada negócio. Alinha os objetivos macro e o que, que cada um vai ganhar quando chegar nesse negócio. Né? Tem que ter o um prêmio ali para cada, para cada um dos lados. Oh, você me entregar isso, legal, porque eu fico com isso aqui e eu te pago tanto, aqui, se você atingir, beleza. Eu então, acho que é muito importante isso, cara, um alinhamento é. prático e pragmático. E às vezes a dificuldade das pessoas é entender o que é alinhar o objetivo. Né? Ah, pô, não, construir a coisa de maior propósito. É, cara, o objetivo, né? O objetivo é número. É o que a gente quer atingir, quais são os indicadores. Não pode ter dúvida. Né? Isso, esse eu falo de, de, de algumas experiências que eu acompanho, esse é o principal ponto para dar errado o M&A para dar errado uma aquisição. É não ter claro onde se quer chegar. Porque aí um está esperando uma coisa, o outro está esperando outra. Então, é ser exaustivo nesse ponto de desenhar o plano. Né? Uma vez que isso aconteceu, o cara senta na mesa para discutir um pouquinho de governança também. Cara, como é que funciona? Pô, você foi adquirido? Não tem problema. Foi adquirido? Entende, ó, bicho? Eu estou subordinado aqui ao CEO da empresa, ao CEO do grupo, né, que é o caso da B2W. É, a gente, eu era o CEO da Chip, agora eu não sou mais. O meu sócio, mais que assumiu lá, fico só na site estou lá como advisor. Mas a empresa está subordinada ao CEO da B2W. Né? E cara, pé no chão também. E, e, e tudo bem, vamos seguir uma estratégia, a gente desenha um plano, etc. E alinha os reportes. Quais são os indicadores que a gente vai acompanhar. Né? Eu acho que se você alinha bem esse plano, Laís, você consegue manter o outro lado confortável. Isso é muito importante. Né? É fazer essa gestão para cima. Né? A, gente, a gente discute muito gestão para baixo, como é que a gente faz gestão de funcionário? Mas tem que fazer a gestão para cima. Gestão para cima é muito de você passar tranquilidade. Falar, cara, ó, eu vou me manter nesses, nesses macros aqui, né? alinhar três, quatro, cinco indicadores, é isso que eu vou buscar. E aí evita que o outro lado fique desconfiado, fique desconfortável e tem que ficar microgerenciando. Então, fazer essa sugestão para cima, deixa o outro lado confortável e aí você garante a sua autonomia. Autonomia é diferente de liberdade. Né? São coisas diferentes. Autonomia dentro de um plano, é você poder testar e é você discutir o como. Às vezes você pode discutir até o quê que você vai chegar, mas não dá para ser toda hora. Né? Não dá para ser toda hora. Então, acho que cumprindo esses passinhos, tá, Laís, alinhar um bom plano, alinhar quais são os indicadores que vão ser reportados e alinhar quais são os reportes que vão ser feitos, você garante as duas coisas que, para mim, são mais importantes em relação. conforto do acionista ou do investidor e autonomia para quem está aqui, aqui dentro. Tem essa autonomia né, de testar, de, de, de criar... É, mas em busca de um objetivo comum.
0: Excelente. Bom, tô tomando nota aqui desta aula que estamos tendo agora com o Rodrigo Miranda. Pessoal, Eduardo Azevedo traz um comentário aqui bem bacana. Rodrigo é sempre inspirador ouvi-lo. Acho que empreender é algo libertador, mas você quer sempre uma dedicação acima da média pois você é mais seu funcionário do que seu chefe. Exatamente, Eduardo Azevedo. Gostei desse foco na complementaridade dos soft skills que pode vir de sócios ou dos conselheiros. O Luan aqui também comenta, né? Clareza nos objetivos e nos propósitos. No propo... Nos propósitos, concordo totalmente. A Patrícia Moraes também faz uma referência bem legal, conhecimento muito importante para quem está empreendendo, mesmo para quem tem vontade de um dia seguir por esse caminho. E teve um comentário há pouco, Sobre a expansão da Zayt. Né? Como é que está a expansão? Qual que é o foco de vocês? A gente está falando aqui, então, dos próximos três anos. Você falou sobre alinhamento com os sócios para os próximos cinco. Como é que fica, então, o crescimento e a expansão da Zayt aqui no Brasil? Ou também, não sei se você vai contar aí para a gente, de ambições internacionais.
1: Legal. A gente tem, cara, o um objetivo, claro, de ser a maior rede de lojas autônomas da América Latina né? em três anos. É... E, e para isso, nossa meta é chegar a 500 unidades em três anos. Tá? É, como que a gente está desdobrando isso agora para 21? A gente, a gente vai chegar em 35 unidades até o final do ano, mas estamos com cinco operando e tem 10 em implementação já. Então, a gente tem agora um roadmap, a gente está dentro do cronograma, a gente tem um roadmap aí que eu acho que a gente vai conseguir, inclusive, superar esse número de unidades. E a gente está expandindo lá isso. É, através de franquias. Então, uma coisa que eu acredito para caramba, que são sócios, né, que são os empreendedores, a gente está trazendo para o barco para crescer junto com a gente. Então, até falo pro pessoal, cara, não busca franquear, vamos buscar empreendedor para construir esse negócio com a gente. Esse é o caminho que eu acho que vai possibilitar, né, aí tá o como, né. esse eu acho que é o caminho que vai possibilitar da gente crescer com muita velocidade e de maneira sustentável, né? porque o varejo tem nuances, tem peculiaridades muito regionais. Então, se eu fosse abrir uma loja no Mato Grosso, que é onde a gente vai abrir uma franquia daqui a um ou dois meses, é, eu ia ter muita dificuldade para entender o varejo lá, e ter que contratar consultoria, etc. Quando eu tenho um empreendedor local, ele me ajuda muito nesse processo de rampeamento da performance das lojas IT. Então, assim esse é o nosso momento agora, nós estamos muito focados em assim, ser a melhor franqueadora do Brasil, né? esse é o nosso grande foco. Como que a gente ajuda esses empreendedores a participarem do crescimento com a gente, para a gente chegar em 35 unidades até o final do ano e 500 lojas daqui a três anos. Esse é o nosso roadmap aí para os próximos anos, que reserva muita, muita emoção. Né? Muita... Acho que a gente vai ter uma série de desafios, uma série de felicidades ao longo desse caminho também. E só pegar um comentário. O primeiro comentário que você falou ali, cara, é... empreendedor é libertador porque te permite ser muito mais quem você gostaria de ser a partir de um determinado ponto mas te priva de muitas coisas, né? Então, assim, cara, você tem que abrir mão de várias coisas para você construir um plano desse. Né? Como que eu chego em 500 lojas daqui a três anos? Cara, esquece, eu vou, vou abrir mão de, de muitas vezes da família, muitas vezes dos amigos, de viagens, de férias, etc., para construir esse, esse sonho, né? Então, é um paradoxo, ao mesmo tempo que te liberta e te realiza enquanto pessoa te trava, né, diante de alguns lados também. Só quis pegar esse gancho aí, que eu acho que é uma coisa é, importante, assim, né?
0: É bem pontuado a relação paradoxal de empreender. Por isso, desde o início, quando a gente criou o Intox, com essa vertente de empreendedorismo, o nosso D0 era um compromisso de um conteúdo sem glamorização. É isso, vai ter renúncia, vai ter medo, vai ter muito mais dificuldade, muito mais erro do que acerto. Então, vai da nossa habilidade, do nosso perfil empreendedor, ou enfim, em fase de desenvolvimento para isso, da gente se reinventar, se reerguer, Resiliência ressignificada todos os dias, coragem, saber muito claro onde a gente está indo, mas esses conselhos não tem parte de mim, porque caminhando para o final, quero voltar para o Rodrigo. E, Rodrigo, vi que tem vários empreendedores aqui nos acompanhando. Depois, esse conteúdo também chega a muitos deles, né? Por essa multiplicação orgânica, e fico muito feliz de saber disso. Então Rodrigo, com toda essa bagagem, com essa experiência, né, de poxa, colocar Espírito Santo nesse eixo empreendedor, a gente tem visto essa saída, né, desse desse centro São Paulo. Hoje o Brasil tá, enfim, tem vários polos empreendedores. E é muito feliz ver isso acontecer. Então vindo aqui deste polo Espírito Santo, chegando em São Paulo, com uma história então marcada por uma venda para para e na sequência B2W. O, o, o Rodrigo que passa por uma pandemia com seu negócio multiplicando por quatro, maio de 2021, que conselho você deixa para quem está empreendendo, para quem está começando, para quem, enfim, deseja em algum momento encarar esta árdua e sedutora jornada de empreender?
1: Cara, é... acho que tem, tem uma coisa que eu gosto de falar para caramba, assim, nesse sentido é. Eu ouço muitas pessoas né querem empreender tem o desejo de empreender e muitas pessoas cara passam a vida inteira com esse desejo né é... e o que eu, que eu falo você assim cara reflete mesmo né se você quer conversa com quem está passando por isso entende que realmente isso não é um negócio clam amoroso etc e toma uma decisão né mas assim que você tomar a decisão e esse eu acho que é o ponto mais importante assim que você tomar a decisão você vai até o fim você não olha para trás, você não divide o tempo entre um emprego e o um negócio que você está abrindo. É você ir fundo nesse negócio para fazer dar certo. Isso, lá eu acho que foi a coisa mais importante que eu e meu sócio tomamos a decisão lá atrás. A gente não abriu espaço para nenhum de nós fazermos, especialmente ali no início, né, fazer atividade paralela. Cara, vamos entregar, vamos fazer esse negócio aqui dar certo. Né? E, cara, você tomar essa decisão vai fazer como você falou, né, cara? Você falou uma palavra de ressignificação. É... Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que o empreendedor tem que ter. Tem dia que você acorda para baixo para caramba, porque aconteceu um problema no dia anterior, ele, irmão, você deixou alguém chateado e tá, tal, não sei o quê. Você tem que aprender, né? Isso é quase cruel, assim, cara. Você tem que aprender a ver beleza em tudo, né? Cara, puta que bom, aprendi alguma coisa, né? Aí alguém te deixa nervoso no, no trabalho e tá? você fala, puta que legal, aprendi alguma coisa que me tira do eixo. Tá? Você tem que ressignificar tudo, né? Mas você só vai ser capaz de fazer isso com consistência se você não se permitir o negócio dar errado. Né? Só vai dar errado a hora que você desistir, partir para voltar a ter um emprego, etc. Então, acho que muito importante, Laís, esse momento da virada, você realmente está comprometido em fazer aquilo ali dar certo. Né? E dar certo é diferente para cada um. Então, estabelecer o mínimo de objetivo também, o que, que você quer chegar, se você quer estar na capa da Forbes, se você quer ter um milhão na conta, se são 100 milhões, tal. estabelecer o mínimo de objetivo também, para você não ficar toda hora se comparando com os outros. Sempre vai ter um coleguinha que estudou com você, da mesma idade, que está melhor do que você em algum aspecto da vida. Então, se você não estabelecer um objetivo e se comprometer a não deixar dar errado, a chance de você dar para trás em algum momento ela é enorme. Não deixa isso acontecer, não. Brilhante,
0: Rodrigo. Tomei nota aqui. Deste papo maravilhoso, pessoal, tenho certeza que vocês saem tão bem impressionados quanto eu não me surpreendo tanto, já tive a oportunidade de escutar Rodrigo outras vezes, então eu tinha certeza o quanto a gente poderia se inspirar e aprender com ele hoje. Ele que traz aqui algumas lições importantes para a gente, é, esse apetite por riscos que tá, faz parte do seu DNA também desses seus sócios, mas que vem acompanhado de uma sensatez desse perfil executivo, dessa alma empreendedora, que é uma alma vendedora, que negociar é importante. E muito do que ele, dessas jornadas dos 22 sócios e investidores, da chegada da Sapor e da B2W, tá de uma habilidade de não só empreender, mas de vender, de vender, de entregar e de honrar aquela história que ele contou em 2016, quando ele entregava os seus produtos para os seus clientes na porta de casa. Hoje, com mais de 100 funcionários, a liderança para o Rodrigo, está muito baseado em trazer gente boa para aqueles seus pontos falhas. Gosto muito quando você coloca, Rodrigo, dessa liderança baseada em plano tático, metas claras e que se hoje a liderança, né? se hoje o nosso business ele está baseado em gestão e a gente está gerindo algo o tempo todo, a gestão passa o tempo todo por pessoas e a liderança está aí, está nessa habilidade ímpar, então, de reconhecer seus pontos falhos e compor um time que tem aquilo que você não tem e que tem o principal soft skills, algo que você também trouxe de uma, forma, de uma perspectiva bem positiva ao olhar a complementaridade dos seus sócios, não só em habilidades técnicas, mas em habilidades comportamentais. Bom, deixo aqui a certeza desse, desse alcance dessas 500 lojas por esses próximos três anos, na certeza de que Acho que a gente vai poder repetir essa live contando, então, como foi esse aprendizado de franquear lojas autônomas e atingir, então, essa para se tornar a maior rede de lojas autônomas autônomas da América Latina. É, Rodrigo, te agradeço pela oportunidade de te ouvir, todo mundo que nos acompanhou. Desejo muito sucesso e que, do lado de cá, a gente possa acordar se surpreendendo com uma capa sua com o Mendes numa, numa revista de negócios, daqui a pouco uma Forbes ou a B2W contando aqui uma outra aquisição. Desejo muito sucesso, agradeço muito pelo seu tempo, espero que tenha sido, enfim, bastante agregador para todo mundo que nos acompanhou e até daqui 15 dias com uma outra liderança no nosso Entalks Empreendedorismo. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, Laís. Com você fica fácil aqui da gente falar. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima, pessoal.
0: Obrigada, um beijo.